0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Und heute teile ich mit euch meine Gedanken zum Thema Single Sein und Single-Shaming. Das wird eine Solo-Folge. Ich hatte einfach das Bedürfnis, mal meine Gedanken zu teilen, und ich hoffe, es wird für euch eine interessante Folge. Oh, oh, oh. Herzlich willkommen zu dieser Solo-Folge nur mit mir. Ähm, ich habe mir vorgenommen, über ein Thema zu sprechen, über das ich in den letzten Wochen und ach, Monaten immer mal wieder nachgedacht habe. Und zwar das Thema Single sein und Single shaming. Hm. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, es ist schon ein paar Wochen her, da habe ich ähm, mal bei Instagram so ein paar Fragen in den Stories beantwortet und eine davon war, bist du Single? Habe ich natürlich ja geschrieben, wahrheitsgemäß, bin ich gerade. Und dann kamen auch ein paar Reaktionen da drauf. Und ich war erstaunt, dass doch einige davon traurige Emojis waren. Also ein Emoji mit einem weinenden Auge oder der so traurig nach unten guckt. Und da habe ich mich gefragt, was soll mir das sagen? <lacht> ähm, vorweg, mir war schon klar, dass das... Ähm, lieb gemeint ist, also wahrscheinlich im Sinne von, ah, oh, du bist Single, schade, ich würde dir etwas anderes wünschen. Wobei auch das kann man wiederum hinterfragen, warum man jemanden den anderen Zustand wünscht. Ähm ja, aber bei mir klingelte halt so der Gedanke, okay, ist das scheinbar bedauernswert, Single zu sein, dass halt äh, Mitleidsbekundungen kommen quasi. Und die Frage habe ich dann auch in die Community zurückgestellt und anhand eurer Antworten konnte ich eigentlich sehen, nein, wir sind uns eigentlich alle ziemlich einig, wenn man darüber nachdenkt, es ist nicht bedauernswert, es ist vollkommen okay und trotzdem fühlt es sich manchmal nicht so an und das hat auch Gründe, die, glaube ich, auch tief gesellschaftlich verankert sind, so viel dazu, wie viel Gedanken ich mir schon dazu gemacht habe. Ich habe halt auch gemerkt, dass das bei mir selber einfach dann geklingelt hat, ne? dass ich das überhaupt ähm, so wahrnehme wie eine Mitleidsbekundung, sagt ja auch viel darüber aus, was ich vielleicht darüber denke. Ja, und da ich mir vorstellen kann, dass ich nicht die Einzige bin, die vielleicht manchmal mit dem Single-Dasein auch irgendwie struggelt und hinterfragt, was sie da gerade tut, <lacht> ähm, wollte ich diese Folge aufnehmen. Ja, und letztendlich auch ja die Gründe beleuchten warum vielleicht man manchmal das Gefühl hat es ist bedauernswert aber dem auch den Schrecken zu nehmen und eine Lanze dafür zu brechen weil ja es ist eben nicht bedauernswert es ist vollkommen okay es ist sogar vielleicht erstrebenswert wenn man näher drüber nachdenkt ich würde gerne einfach erstmal zu so ein paar Fakten kommen. Das finde ich ja immer ganz spannend und dafür habe ich ein bisschen im Internet recherchiert, was ich auch für möglichst neue Zahlen und Studien dazu stoße. Habe da was in der Süddeutschen Zeitung und bei Elitepartner gefunden. Demnach ist in Deutschland jeder dritte Mensch zwischen 18 und 65 Jahren Single und das sind circa 16,8 Millionen Menschen. Zwischen 18 und 29 Jahren ist sogar jede zweite Person alleinstehend, was ich echt viel finde, weil ich habe irgendwie immer das Gefühl, alle Menschen sind in einer Partnerschaft, aber das drückt offensichtlich der Eindruck. Ähm, oh, Wobei, ich so, müsste mal einen Absatz weiterlesen, das erklärt vieles. Ähm, der Single-Anteil sinkt zwischen 30 und 39 Jahren. Weil, sehr logisch, das ist so die Familiengründungsphase, ne, wo vielleicht auch die eine oder andere Person, ich könnte es mir vorstellen, ähm, sich vielleicht auch einfach mit jemandem zusammentut, um eben diesen Wunsch nach Familie auszuleben, ob das jetzt so gut passt oder nicht. Ähm, ab 40 allerdings nimmt die Zahl der Singles wieder zu. Ähm, interessanterweise steigt die Zahl der Single-Frauen ab 40 Jahre auch immer weiter, während die Zahl bei den Männern stetig sinkt. Sehr interessant. Frauen neigen also dazu, dann in der späteren Phase ihres Lebens alleine zu bleiben, während Männer immer mehr sich mit jemandem zusammentun. Hm. Naja, so viel also zu so ein bisschen Zahlenwerk, was aber auch vor Augen führt, dass das Single-Leben eine sehr weit verbreitete Art zu leben ist, letztendlich. Also wenn wir uns vorstellen, dass es so viele alleinstehende Menschen da draußen gibt und die Annahme im Raum steht, dass die alle wohl bemitleidend und unglücklich sind, ist schon ein bisschen vermessen, so rein vom, vom Zahlenwerk. Dann, dann wären wir doch eine sehr, sehr traurige Gesellschaft. Das kann, kann ich mir halt auch nicht vorstellen. Und dennoch, glaube ich, kennen das viele, ich persönlich auch, dass man manchmal, wenn man zum Beispiel auf eine Feier geht, wo man eingeladen wird mit Plus Eins und man hat halt kein Plus Eins, sich irgendwie anders fühlt und vielleicht hat auch die ein oder andere Mal einen mitleidigen Blick abbekommen, so wie ich die traurigen Emojis. Oder man wird vielleicht im Familienkreis von gewissen Verwandten immer mal wieder nach seinem Beziehungsstatus gefragt, was so unterschwellig einem immer mitteilt, müsstest du nicht verpartnert sein, was ist denn mit dir falsch in dieser Situation? Ähm, ja, das nennt man übrigens Single-Shaming, <lacht> dieses, dieses, ähm, ja, bewusste oder auch unbewusste Verbreiten der Annahme, dass man als Single irgendwie unvollständig ist und scheinbar ja auch nicht glücklich sein kann, weil da fehlt ja was. Deswegen muss man immer wieder nachfragen, ob da nicht vielleicht noch jemand dazukommt. <lacht> ähm. Ja, woher kommt das? Ich hatte in der letzten Podcast-Episode, falls ihr sie hoffentlich angehört habt, ähm, Eveline erschwanden zu Gast. Ähm, und Eveline ist halt selber asexuell und aromantisch. So, Sie hat also wirklich kein Interesse an einer romantischen Beziehung oder Partnerschaft in dem Sinne. Und ihr begegnet das halt auch. Diese Erwartungshaltung, dass sie als alleinstehender Mensch Unglücklich oder unvollständig sein müsste, oder unglücklicher und unvollständiger, als es Paare sind. Und das, obwohl Evelyn ja wirklich gar keinen Bock darauf hat. Trotzdem denken Leute oder suggerieren Leute, dass es ihr damit ja schlecht gehen müsste. Was ja in sich schon ein ganz merkwürdiger Gedankengang ist. Aber ähm, durch Evelyn habe ich gelernt, das hat sogar einen Begriff. Das nennt man. Amatonormativität. Dieser Begriff beschreibt die verbreitete Annahme, dass es jedem in einer exklusiven, romantischen, langfristigen Beziehung besser geht und dass jeder eine solche Beziehung sucht. Allein, dass es dafür tatsächlich einen Begriff gibt, fand ich schon super spannend, weil ja, ich habe eben auch das Gefühl, es ist wohl tief verwurzelt in unserer menschlichen Denke. Ähm, naja, und wenn man einen Begriff dafür gefunden hat, dann äh, scheint es da wirklich so zu sein. Diese Vorstellung, dass wir alle ähm, eine Verbindung zu einem anderen Menschen exklusiv suchen, die ist schon uralt, wirklich uralt. Ähm, ich glaube, ich habe in einer der früheren Podcast-Episoden schon mal über den Mythos von den Kugelmenschen gesprochen. Ähm, das ist ein Mythos von dem antiken Philosophen Platon, der lebte so 400 vor Christus. Und er schrieb, dass früher die Menschen quasi aus zwei Teilen bestanden, die so ineinander verflochten waren, ein bisschen wie so siamesische Zwillinge. Es bestand quasi ein Mensch aus zwei Menschen. Und interessanterweise war die Denke damals so fortschrittlich, dass ähm, es gab Menschen, die bestanden aus einem männlichen und einem männlichen Menschen, welche aus einem weiblichen und einem weiblichen Menschen und welche aus einem männlichen und einem weiblichen Menschen. Und die kugelten halt so als Team quasi zusammen durch die Welt, haben sich dann aber irgendwie mit den Göttern verscherzt und Zeus hat die dann getrennt, hat seine Blitze auf die Erde geschickt und die Kugelmenschen wurden entzweit. Tja, und seither... Diesem Mythos nach laufen wir Menschen quasi durch die Welt und suchen verzweifelt unsere zweite Hälfte, mit der wir früher so schön durch die Welt gekugelt sind. Ja, ähm, dieser wirklich alte Mythos beschreibt ja quasi schon die romantische Liebe als etwas, das mit Mangel zu tun hat. Ich vermisse quasi eine zweite Hälfte, mein, meine Hälfte zum Rumkugeln, weil ich mich alleine unvollständig fühle, als hätte man mir etwas weggenommen. Und wenn man sich vorstellt, dass der Verfasser von diesem Mythos halt 400 Jahre vor Christus gelebt hat, dann ist es schon sehr interessant, wie krass sich diese Annahme auch in unseren Köpfen irgendwie gehalten hat. Ich will dem auch gar nicht ähm, absprechen, dass das eine Gründe hat, ähm, warum wir das auch eine, auch diesen Mythos als sehr ansprechend empfinden und natürlich auch, naja, die Liebe ähm, als ansprechend erfinden und als erstrebenswert. Und trotzdem ist halt so die Frage, ähm, muss man das denn unbedingt so als das Ultimative, nach dem alle suchen und was das Einzige ist, was uns wirklich glücklich machen kann, sehen? Ich meine, mit dieser Denke ist es kein Wunder, dass man sich als Single dann halt irgendwann fragt, was mache ich falsch, dass ich diese zweite Hälfte nicht habe, nicht finde? Was ist falsch an mir? Und auch wenn ich vielleicht gerade denke, na ja, mir geht es ja eigentlich gut, aber müsste es mir nicht, wenn ich jemanden hätte, noch viel besser gehen? Also ich würde jetzt einmal diesbezüglich tief in meine persönliche Vergangenheit springen. Ähm, ja, weil so das Nachdenken über die ganze Thematik hat mich halt auch an viel so an meine Punkte erinnert, die, die ich so durchleben musste. Und ich hatte eine Trennung, da war ich noch so Anfang 20. Ähm, war eine recht relativ kurze, aber intensive Beziehung die letztendlich nicht so richtig gut funktioniert hat und wo irgendwie klar war, wir müssten mussten auseinandergehen. Ich hätte aber wahrscheinlich noch länger daran festgehalten, weil ich da wohl irgendwie so ein Muster in mir habe, dass ich super ungerne loslasse und das dann eher so lange mitmache, bis das Leben mir dann quasi einen Schlag in die Fresse gibt und es keine Möglichkeit mehr gibt, das weiterzumachen. So war es dann auch, die Trennung ist mir quasi passiert und ich saß dann da, so mit 23 und war frisch verlassen, am Boden zerstört und auch zutiefst verunsichert in meinem ganzen Selbstwert. Und ich erinnere mich noch, wie ich dann in so einem Heulkrampf bei meiner Mutter saß und sagte, ich will das nicht, ich will dahin nicht zurück. Ich will dahin nicht zurück. Was ich damit meinte, war zurück ins Alleinsein. Ich wollte nicht wieder an diesen Punkt zurück. Und das ist ganz offensichtlich mit ja, Ängsten verwoben gewesen. Offensichtlich hat mich in diesem Moment neben dem Herzschmerz durch den Verlust von einer bestimmten Person vor allem schockiert, wieder alleine zu sein. So, ich habe offensichtlich das Single-Sein mit Ängsten verwoben. Ähm, ich glaube, aus verschiedenen Gründen heraus, wahrscheinlich auch, weil ich es immer schwierig fand, andere frauenliebende Frauen kennenzulernen. Ich bin ein introvertierter Mensch und ähm, ja, habe Probleme, so in neuen Gruppen sofort Anschluss zu finden, je nachdem, wie die Konstellation ist und ja, ich hatte, glaube ich, auch Angst, dass ich keinen mehr finden werde, was natürlich ähm, ein super irrationaler Gedanke ist. Ich glaube, den hatten auch viele schon nach so einer Trennung, den Gedanken, ich werde nie wieder jemanden finden. Ähm, das war ein Grund, dann auch die Angst, überhaupt gar nicht liebenswert zu sein. Denn wenn man verlassen wird, dann macht das ja auch was mit dem Selbstwert und dem Selbstbild, sodass ich in Frage gestellt habe, okay, was ist halt an mir falsch, dass ich verlassen worden bin? So, so eine Sorge vor dem Nicht gut genug sein. Und selbst wenn, wenn ich noch mal jemanden finden sollte, den ich so großartig finden könnte, dass ich dann nicht zurückgewollt werden könnte. Und ja, also auch auf die Gefallen, dass das zu pathetisch klingt, ich glaube, es war auch verbunden mit der Angst, alleine zu sterben. Die Angst, dass halt, naja, durch die Rückkehr ins Single-Dasein, ich fortan für immer mit diesen hässlichen Gefühlen würde leben müssen. Offenbar war halt auch zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben dieser Status, in einer Beziehung zu sein und eine Freundin zu haben, wie eine Legitimierung meines Daseins. Also es war sehr eng verwoben mit allem, ja, was mich irgendwie rechtfertigte, was natürlich vollkommen verrückt ist. Also ich habe mich so abhängig davon gemacht, eben noch jemanden zu haben, die quasi bestätigt, dass ich liebenswert bin. So Und das hat meinen Wert quasi mit angehoben, was an sich, wenn ich drüber nachdenke, ja sowas von bescheuert ist, sich seinen Selbstwert abhängig zu machen von einer anderen Person. Aber ja, so war das damals. Und ähm, ja, wenn mir jemand diesen Status quasi wegnahm, die ist nicht mehr in der Beziehung, die hat niemanden mehr, der der sagt, yo, sie ist es wert, ja, wer oder was war ich denn dann? Das war ein wirklich tiefes Loch, in das ich da gefallen bin. Und ich bin absolut dankbar, dass mit den Jahren, die seitdem ins Land gezogen sind, offensichtlich doch auch noch ein paar andere Erfahrungen und Entwicklungen dazu gekommen sind. Ähm, denn ich kann sagen, ich habe noch ein paar Trennungen danach erlebt, aber keine hat mich mehr so tief verunsichert. Ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, dass man mit mehr Erfahrung halt auch so ein paar mehr Stufen im Leben nimmt und merkt, okay, das bin ich, das habe ich alles geschafft, ich als meine kleine Hälfte ohne eine andere und das werde ich auch immer wieder sein und schaffen ohne eine andere Hälfte. Ich glaube, das war so die Entwicklung jetzt so bei mir persönlich. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch noch die Momente, in denen ich denke, naja, wäre halt schon schön, wenn da jemand wäre. So, wenn ich mir jetzt mein Leben gemalt hätte, dann wäre ich jetzt mit 32 auch gerade nicht Single. So, ich habe mal vor einigen Jahren so ein, ja so eine Übung gemacht, irgendwie, wie ich so Coaches empfehlen würden, dass ich mir mein Leben in den nächsten Jahren ausgemalt habe und an welchem Punkt ich stehe. Und mit 32 hatte ich da stehen würde ich mein erstes Kind bekommen. So, jetzt kann ich euch sagen, davon bin ich meilenweit entfernt. Also wirklich, das steht gar nicht am Horizont. Ähm, ja, und das ist natürlich dann schon so eine Sache, ne? wenn man so ein paar Hoffnungen und Wünsche an sein Leben hat, die halt auch mit einer Partnerschaft verknüpft sind. Ähm, ja, dann kommt man schon manchmal an den Punkt, wo man sich fragt, ob man diese Ereignisse wohl äh, überhaupt noch erreichen wird. So, ob das wohl tatsächlich in diesem Leben, das ich hier lebe, noch kommt oder vielleicht eben auch nicht. Manchmal bekomme ich dann auch etwas Angst, dass mir die Zeit weglaufen könnte. Das ist vielleicht auch mit der biologischen Uhr verknüpft bei, bei uns Frauen. Ähm ja, und mir ist natürlich auch schon bewusst, dass das irrationale und auch nicht hilfreiche Gedanken sind, aber wie so oft sind die Gefühle irgendwie viel lauter als der Verstand. Und ja, da muss ich mich auch manchmal rausholen. Das ist dann wie so ein wie so ein inneres persönliches Single-Shaming, was dann da abgeht, weil ähm, ja ich mich da irgendwie unter so einen komischen Druck setze, von dem ich eigentlich weiß, der ist Quatsch. So wie die Gesellschaft wahrscheinlich auch eigentlich wissen sollte, ist es Quatsch, dass jemand äh, prinzipiell unglücklich sein muss, wenn er Single ist. Aber irgendwie passiert es trotzdem. Ich meine, vielleicht kennt das ja ähm, die ein oder andere von euch auch. Ich versuche dann halt, mich da irgendwie rauszuholen, wenn ich in so ein kleines Loch falle, indem ich mir halt vor Augen führe, dass es auch Vorteile hat, Single zu sein. Ähm, und da kommt man auch ziemlich schnell drauf, finde ich, wenn man einmal näher drüber nachdenkt. Ähm, als Single muss man einfach nicht so viele Kompromisse machen. Man ist wesentlich flexibler, man hat mehr Zeit für sich selbst, aber auch für alle Sachen, die man ansonsten gerne in sein Leben holt. Dann seien wir mal ehrlich, also eine Partnerschaft bedeutet auch immer, Rücksicht zu nehmen, nachzugeben, doppelt so viele Familien feiern, einzuplanen und dann auch mitzumachen. Stress, aber auf der anderen Seite eben auch Langeweile. So eine Beziehung kann auch gewisse Langeweile mit sich bringen. Und wenn ich halt so manchmal abends nach Hause komme und gerade mit einem Freund oder einer Freundin essen war und schöne Gespräche hatte und ich dann so in die Ruhe meiner Wohnung reinkomme, die ich so ganz nach meinem persönlichen Geschmack eingerichtet habe und nicht als Kompromiss mit jemand anderem, dann erfreue ich mich einfach so an, an meiner Umgebung und an dem, was sich so nach mir anfühlt. Und dann denke ich, ich lebe gern so. Ich lebe richtig gerne so. Und das ist doch eigentlich auch das Beste, was ich jetzt und überhaupt so an Lebensgefühl erreichen kann. In den Momenten, die sich wie Single-Shaming anfühlen, ob jetzt von außen an einen herangetragen oder aus einem selbst herauskommt, hilft es, glaube ich, das sich vor Augen zu führen und halt auch daran immer auch weiter zu arbeiten. So, das versuche ich zumindest, es mir halt so schön zu machen, ganz für mich selbst und für mich allein denn dann ist auch diese vermeintliche zweite hälfte die womöglich da draußen rumläuft <lacht> ähm, nichts mehr was bei mir dann ein mangelgefühl hervorruft und nichts dem ich hinterherlaufen muss sondern etwas wenn wenn es kommen sollte dann ist es eine bereicherung und auch nur das sollte es sein also wenn sich nicht bereichernd anfühlt dann sehe ich auch keinen sinn darin sich darauf einzulassen denn auch wenn man alleine lebt und man Single ist, dann muss da kein Mangel sein. Dann kann dieses Leben trotzdem immer noch voller Liebe sein. Liebe für, für einen selbst, Liebe durch Familie, durch Freunde, Haustiere von mir aus oder die Aktivitäten und Hobbys, die einem halt gut tun. Das alles kann so erfüllend sein und so voller Liebe, dass es keinen anderen Menschen braucht, keinen exklusiven ähm, Partner Partnerin, die die das irgendwie auffüllt für einen, weil man ist schon voll, man ist schon vollkommen. So, das waren jetzt so ein paar meiner Gedanken zu diesem Thema. Ähm, mich würde sehr interessieren, wer von euch da draußen sich ähnliche Gedanken schon mal gemacht hat, ob die Erfahrungen mit Single Shaming gemacht habt und wie ihr euch daraus helft, wenn ihr vielleicht auch diese Gefühle manchmal habt. Ähm, schreibt mir gerne eure Gedanken dazu ähm, ja und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Liebe aus euch selbst, aus eurem Umfeld, natürlich auch von einer Partnerin ähm, und vor allem ganz viele positive Gefühle und Gedanken und ja, bis bald.